1: Det här är Medborgerlig samling, ett liberalkonservativt parti. Och vi ska ha en diskussion om politisk ideologi i största allmänhet. Men vi ska ju förstås också prata om liberalkonservatismen. Jag heter Tristan Tempest. Jag är skolpolitiskt talesperson för Medborgerlig samling, riksdagskandidat. Och är mycket intresserad av ideologi, har varit det sedan jag gick i skolan. Jag har bland annat examen i praktisk filosofi. Så min ingång i ideologi och faktiskt politik i största allmänhet är mycket från moralfilosofin. Men också den politiska filosofin.
2: Jag heter Johan Warland. Jag är andre vice ordförande i Medborgarsamling, samling. Smålänning. Civil ekonom från Handelshögskolan. Företagare. Eh, investerare har byggt upp ett antal Företag, fembarns far och är ja, intresserad av den ideologiska aspekten av, av vårt parti. För det är väldigt tydligt en sak att hålla sig. I.
3: Ja, och jag heter Ilan Sade, jag är partiledare för medborgarsamling, samling. Jag är skåning, jurist till yrket. Jag har jobbat med småföretagare, problem med affärsjuridiska frågor och processat och så vidare i snart 15 år. Och Jag brukar väl ibland säga att jag är lite av en humanist i exil i den meningen att ja, jurist är jag för att man ska bli något redigt. Men jag är intresserad av hur man gör språk, filosofi konstater och sånt där. Jag hade kunnat hålla på med det hur länge som helst, tror jag, men jag hade fått lov. Och ideologi, naturligtvis då. Idéer och idéernas bärlighet och koppling till vårt samhälle.
1: Ja, jag har ju läst mycket humaniora på universitetet, men jag ser inte riktigt filosofin som humanistisk. Det, vi kanske kommer in på det, vi får se, men jag har mycket en biologisk ingång, en naturvetenskaplig ingång. Mm.
3: Många... Det var den klassiska ingången, var det inte så? <laughs> om kanske... vi går tillbaka till de gamla grekerna så var väl filosofi läran om, om varat, va?
1: Ja, det är mer en 1900-tals idé kanske från, från Heidegger, men visst, Aristoteles hade en mycket biologisk syn på mm. moralfilosofin till exempel. Jag tänkte vi skulle inleda samtalet om ideologi med att prata om pragmatismen som på något sätt är frånvaron av ideologi och om att ibland så används det här begreppet ideologi som ett självord i politiken. Och jag tänker att ibland då så får det ena blocket kritik för att de driver politiken i en ideologisk riktning trots att det blir sämre. Därför att de har någon grundläggande idé om att man ska då gå i den riktningen fast det inte blir ett bättre samhälle av det. Och man kan ju också prata om ideologiernas död, att partierna har närmat sig varandra jämfört med hur det var för över ett halvt sekel sen. Och att partierna i vår riksdag, de kombinerar och blandar ideologi ganska fritt. Egentligen både liberalism och socialdemokrati och till viss del konservatism och så. När nog alla gör det. Så ideologin är på något sätt, den är utskälld och den är lite död. Och jag tycker att ideologin verkligen har en viktig funktion. Men hur ser ni lite grann på det här med ideologi i politiken?
2: Det här med pragmatism har inte den koppling till hur i Sverige så bedrivs mycket av politiken i kommuner och regioner. Där ska man säga, ramverket redan är satt av lagstiftningen som riksdagen tar. Eh, vilket innebär att det finns inte utrymme för ideologier i kommunerna, till exempel. Eh, därför att de jobbar i en jag skulle säga socialistisk eller, ja, men väldigt socialistisk eller socialliberal, eh, socialliberal planverk- med eh, väldigt stora lagstiftade åtaganden genom kommunallagen, eh, plan- och bygglagen- Eh, hälso- och sjukvårdslagstiftning eh, och så vidare, vilket gör att eh, i den kommunala politiken så finns bara utrymme för pragmatism, därför att eh, det ideologiska eh, perspektivet är frånvarande, därför att eh, ja, det är meningslöst, därför att du kan inte eh, bedriva en Politik, eh, enligt en annan ideologi än den socialliberala eller socialistiska eh, på kommunal nivå. Jag tror att det är ett viktigt skäl till att, att eh, pragmatism ses på det sätt som det gör i det
3: svenska partiväsendet och svensk politik. Mm. Jo, det ligger nog någonting i det eh, att kommunerna är så bakbundna idag och egentligen är utförare av tjänster och statens vägnar många gånger. Mm. Eh, men eh, jag skulle också. Alltså säga så här att, att ideologi, alla samhällen har väl i Nobel mening en ideologisk överbyggnad, någon form av ideologi i meningen att vi har eh, förhållningssätt till eh, det som vi har till varandra och det som är runt omkring oss till naturen, till eh, det gudomliga och så vidare De har funnits i alla tider eh, och det som har hänt sen är ju att vi har nu tre förhållandevis sekulära ideologier som växer fram i, i genom de motsättningar som uppstår under industrialiseringen. Och de här stora idésystemen då, socialism, liberalism, konservatism. För all del, liberalismen är ju före industrialiseringen men, men sen så och konservatism också. Men... men det kommer ungefär eh, ganska nära in på varandra där. Och de tre stora systemen hävdades ju sen under efterkrigstiden. Eh, redan då började väl så att säga, de här systemen att. Eh, mattas av en del och det här begreppet ideologiernas död, jag tror jag känner igen det från kan det vara Herbert Tingsten eller någon av de här under efterkrigstiden de svenska tongivande filosoferna och debattörerna som utropade det i den meningen att ja, nu verkar ju alla vara överens om i Sverige att välfärdsstaten är ja, inom vissa med vissa små detaljer i skillnad så, så verkar man vara överens om vissa grundläggande drag. Och eh, vi går en framtid till mötes där de där motsättningarna skulle minska. Ungefär lite som, som den här nu ganska eh, ganska eh, ska vi säga, eh, motbevisade tesen eh, om, om eh, att... Eh, eh, om, om att historien slut det var Sakaria som, som som skrev någon, någon essä om det där under 90-talet. men det är klart att de klassiska tre blocken och den tydliga uppdelningen däremellan den kanske de, kan, de, de har byggt på motsättningar som har vuxit fram under, under ett tidigare samhälle. Ideologin tror jag inte försvinner. Men, men det kanske kommer att uppstå nya motsättningar som får större och större betydelser som inte riktigt går att eh, renodla i de här eller kan placeras helt enkelt i någon av de här tre gamla facken. Det är det som händer, enligt min, min mening.
1: Ja, jag tror det var Francis Fukuyama som först kom med den här idén. Fukuyama var det, just det. Ja. Ja historiens död, att vi alla nu är överens om den liberala demokratin och, och så. Jag ser det ganska mycket som att de här tre mest klassiska och äldsta ideologierna som du nämnde Ilan liberalism, konservatism och socialism de har alla visat sig vara bristfälliga och socialister, även socialdemokrater, de hade ju som mål eh, att alla näringar skulle förstatligas. Men efter hundra år så har de ju skippat det där målet därför att de accepterar ju privata företag och det är så vi får välstånd och det ska beskattas högt då för ökad jämlikhet. Och, och liberaler, i alla fall libertarianer som kanske tidigare har tänkt sig en nattväktarstat och att människor ska få göra nära vad de vill de menar att ja, överdriven egoism och så, det leder till ett orättfärdigt samhälle. Vi måste i alla fall till viss del använda skattemedel för omfördelning. Och konservatismen, den stödde ju tidigare före franska revolutionen. Ja, den och kyrkan och kunglig makt och liknande. Och, och den är ju på det sättet helt passé, även om den finns nu i en mycket bättre tappning. Så jag tror att de här tre ideologierna, de har alla tagit stort intryck av de andra två. Och därmed har alla tre närmat sig mitten. De har alla erkänt på något sätt att den renodlade klassiska ideologin är ohållbar. Och vi behöver kombinera de här tre.
2: Mm. Eh, Det är precis ska... som att de har varit tre teser och, och antiteser. Och de har rört sig in mot någon slags syntes.
3: Ja, kan man säga. Ja. Mm. samtidigt som möjligen nya motsättningar som vi ser idag som vi kanske har lite svårt att uppfatta storheten av va, kommer kanske då att innebära att nya nya ideologier så småningom formas men det är alltid svårare att se det när man lever mitt i skeendet än att ja. se det när, så att säga, retrospektivt mm. när, vi, när vi har kommit längre fram i tiden och tittar tillbaka mm.
2: Mm. Mm. Men, men en sak som jag har svårt för i det här om du beskriver hur, hur libertarianer har något sätt rört sig mot att jo, men vi, kan, vi kan inte inte vara en för sig, utan, utan vi behöver göra vissa saker tillsammans. Jag har så svårt för tankespåret att tillsammans alltid betyder via staten och med tvång. Jag är en extremt kollektiv människa. Jag är djupt engagerad i, i föreningslivet, framförallt inom motorsport och så vidare. Och ser verkligen styrkan i frivilliga gemenskaper. Jag har ingen som helst behov av att tvinga mina grannar här på gatan, som, eh, där ingen eh, är intresserad motorsport, att betala för vår eh, resebana borta i Järfell eller de banorna jag kör på i Linköping och, och Kinnikulle eller så. Jag går samman med andra människor och så finansierar vi de här sakerna tillsammans på olika sätt genom kommersiella eller frivilliga eh, ja, samverkanssätt liksom. Och ja. jag tycker så mycket av det som vi idag helt oreflekterat eh, tvingas göra eh, via staten och, och, och påtvingat eh, kollektiv hade mått enormt mycket bättre av att få vara någonting som människor valde att göra tillsammans, vilket betyder att det skulle finnas flera konkurrerande mm. sådana gemenskaper där olika smaker och, och, och nyanser av det man vill göra tillsammans skulle, skulle finnas. och Det tycker jag är enormt sorgligt att det är så borta ur den ideologiska debatten att man förväntas vara någon slags egoist och vara en för sig person, bara för man är höger när jag egentligen är egentligen väl så kollektiv och kollektivt orienterad som Många vänstermänniskor jag känner det bara att jag tycker inte att påtvingade kollektiv är rimliga mer än i ett fåtal fall då, som är kopplade till, till landets yttre försvar och inre säkerhet och rättsväsende och några andra här kärnfunktioner som vi behöver för att hålla ihop landet och skydda det. Liksom. Det där
1: är en viktig punkt som nedborgerlig samling har. Mm. Socialdemokratins idé om att godheten ska komma via staten har ju förstört det levande civilsamhället. Yes. Och vi i samling vill ju återuppväcka civilsamhället mm. och minska statens roll och låta engagemang från invånare eh, kanalisera mycket av det kollektiva- och, och den omtanke och det samarbete som samhället behöver. Ja, det hade till exempel. Ja, det hade till ja, det exempel inte upp det. En, ja, ja,
2: det hade till exempel varit en väldig skillnad i hur eh, flyktingmottagningen hade fungerat om det var någonting som finansierades av de som engagerades i det. Att alltså inte vara så som det är idag att, att eh, man har rätt till. Eh, andra människors pengar eller man har rätt bara för att få åka till, till Migrationsverket och, och anmäla sig så har man rätt att få resan betald och så vidare av eh, av skattemedel liksom. Där istället var så att ja, men den som eh, vill ta emot människor och hjälpa människor gör det för sina egna pengar och engagerar sig på ett mer personligt plan. Det hade varit enormt mycket lättare att få lag om proportioner på på migrationen och eh, den hade blivit mycket mer så att säga, eh, flexibel och eh, resilient. Vi hade aldrig hamnat där vi hamnat om det hade varit människor själva som hade fått hantera detta. Så det tycker jag är ett exempel där det hade varit enormt mycket bättre med frivilliga gemenskaper och frivilliga finansiering.
3: Mm. mm. Nu är ni inne på, i och för sig, nästan att brandtala lite för liberalkonservatismen. Yes. <laughs> vi är väl på väg dit, <laughs> eller hur? Ja. Uh, och jag håller fullständigt med. Uh, det jag, tänkte bara, jag tänkte bara ta och fånga upp en annan fråga som, som Pristan ställde alldeles inledningsvis. Om, är inte pragmatism bättre i, i stora hela. Varför ska man vara så ideologisk och så vidare? För vi ska inte bara ta och göra sånt som funkar liksom. Visserligen hör ju den där inställningen lite till konservatismen och vi kommer väl in på det om en liten stund, kanske. den har lite, lite beröringspunkter med, med det konservativa förhållningssättet. Men ja, alltså det jag skulle säga är väl att som det alla, alla samhällen har ju ändå någon form av grundläggande uppsättning, föreställningar och idéer, och i takt med att samhällena har blivit mer komplexa och våra. Interaktion och vad vi vad möter och vad vi gör och handlar med, och så med andra människor, har blivit, att det har blivit så pass mycket mer komplext och, större, och i större sammanhang än den lilla stammen eller den lilla, lilla byn, eller vad det nu är som det var det gamla samhället. Ja, då är det klart att föreställningar idé idéer om hur det ska se ut och fungera, och som för, för staten, när den kommer, kommer in på banan på allvar förhållande till staten. Det blir ju nödvändigt att ha någon form av grundläggande idéer om det, det behövde kanske inte äh, jägar-samlar-samhället på samma sätt. Man hade andra uppsättningar och idéer som ofta var kopplade till det religiösa. många gånger. Men men det skulle komma till då är ju att, ja, med det sagt så är väl jag den första att säga att fanatism är ju aldrig någonting, särskilt någon dygdom, om man säger så. Det är ju bara egentligen i två stycken grupper som, som missbrukar ideologi på något sätt. Det ena är ju fanatikern som inte kan inse att verkligheten är ganska sammansatt utan som tror att, att den egna idén och uppsättningen, idéer som måste hänga ihop ska sen, sen ska samhället, om inte det passar riktigt så är det alltid samhället det är fel på och då ska man trycka in i den här idén tills, tills det går riktigt illa va? Mm. och den andra gruppen, ja men det är sådana som är mer det infantila hållet egentligen som tänker att nej, ni vet barn, det är egentligen bara barn och så här infantila människor som inte erkänner att det finns motsättningar som är svåra att förena så alltså man kan inte hitta en perfekt lösning alltid. Det finns eh, olika goda ändamål som faktiskt krockar mm. och, eh, och det är i och sig någonting som fanatiker inte heller erkänner utan de tror att det, det alltid går att hitta det perfekta men, men det finns olika goda ändamål som ibland inte är svåra att förena som konkurrerar Mm. och det är också en, någonting vi behöver erkänna och ta det med oss yeah. okay. och som modererar lite det ideologiska men med det sagt så tror jag ändå att jag vet att det är, det är viktigt att ha någon form av bas att stå på idémässigt mm. och det gör alla, alla människor har det oavsett om man är medveten om det eller inte
2: mm. Den balansgången du beskriver eh... Det alltså påverkar sig också av vilken utgångspunkt man har. Jag, jag gillar ju väldigt mycket den utgångspunkt som, som är grund för den amerikanska konstitutionen till exempel. Att eh, människan har från början ett antal friheter, ett antal negativa rättigheter. Det är ingenting som är statens att ge dem. Det är ingenting som eh, liksom de har fått av någon... Eh, staten och myndigheten. Det är någonting man har från början. Och processen, den politiska processen, handlar om att eh, ska man säga, frivilligt lämna ifrån sig vissa av sina friheter till en politisk eh, process, till eh, gemensamma institutioner. Eh, och för att man upplever att det att det är bra för en och för samhället och så gör man det eh, till skillnad från synen som jag får för mig att, eh, att eh, svensk, svenska politiker på något sätt har är att jo, nej, men allting är från början statens, eh, eh, våra pengar, eh, vår frihet. Det är någonting som, som liksom utgångspunkten är att, att det tillhör staten och sen pytsas det ut lite till, till oss. Vi får vissa friheter, vi får behålla lite av våra pengar och så vidare. Och, och, och jag tror ju att eh, den balansgången vinner mycket på att man tar det andra perspektivet. Alltså den amerikanska utgångspunkten, att det börjar med att vi har de här friheterna. Vi ska övertygas om att ge upp dem, eh, så, att, så här, den som vill ta ifrån människor friheter har bevisbördan snarare än den människa som vill behålla sin frihet eller få tillbaka sin frihet. Det tycker mm. jag är en viktig ideologisk alltså, ankarpunkt för ett parti som, som vill vara liberalkonservativ.
1: Jag delar faktiskt inte riktigt den synen Nej. när det gäller bevisbördan. Jag tycker att den är lika fördelad egentligen. Och jag ger inte mycket för naturrätt. Eh, att eh, naturen på något sätt, eller Gud för den delen, skulle ge oss vissa rättigheter. Jag tror att det, det är ett påhitt, men, men samhället är ju förstås skapat av oss. Eh, mm. Däremot tror jag mer på samhällsfördragsidén. Att eh, autonoma människor, de till viss del, eller på, viss, på, på något sätt och frivilligt... Eh, Ja, går in i ett samarbete eh, på ett territorium i en statsmakt för eh, att det blir win-win. Det, det vinner både man själv men även eh, sina medmänniskor på. att man ju är det i någon mening. Ja. Eh, jag vill i alla fall nämna, så som jag ser, mycket motiveringen till att vi har ideologi i politiken. Och det ena är ju förutsägbarhet. Ett parti som formulerar sin ideologi blir mer förutsägbart. Och när samhället ändras, teknik ändras och nya politiska frågor kommer så kan man med viss säkerhet veta hur det här partiet kommer att ställa sig. Och förutsägbarheten har ett värde. Mm. Det blir inte bara ett hokok och, och allting blir inte bara ad hoc eller så, utan man, man ser en, en linje på det sättet. Mm. En annan sak är ju att ideologin på många sätt är en argumentation för den praktiska politiken, för politiskt beslutsfattande. Det gör att man får ett sammanhang och förstår lite varför. Man har de specifika idéer om, om liksom praktisk politik som man har. Men jag tror i grund och botten att ett parti är dess praktiska politik och, och så. Och man kan ju landa i den åsikten från lite olika grundläggande håll. Och jag ser det som att man är välkommen i medborgerlig om man gillar, gillar vår politik. Det är lite grann oberoende av vad man har för grundläggande värderingar. Det är på något sätt mindre viktigt. Mm. Eh, men då, ja. det, du,
2: det du säger om förutsägbarhet där, tycker jag är intressant. För det sätter fingren på säger, det som eh, gick förlorat. Det som hände i Moderaterna eh, när de, som man säger, eh, Ja, de upphörde med att vara ideologiska. De pratade fortfarande lite om sin ideologi men de verkade bestämma sig för att bli så pragmatiska att ideologin inte fanns kvar längre. Då upphörde ju förutsägbarheten och det är därför vi var så enormt många ska säga, borgerligt sinnade väljare i Sverige som reagerade väldigt starkt på, på decemberöverenskommelsen och en lång rad sådana överenskommelser och de här artiklarna om att det var bra att äga, äga företag tillsammans och sådana här saker som, som Moderaterna eh, skrev. De, eh, det var just ett uttryck för att den ideologiska kompassen var lite ställd åt sidan och då upphörde förutsägbarheten och plötsligt gjorde de saker som, ja, som väljarna eh, ja, upplevde inte var i linje med, med den... Varken liberal eller konservativ eller liberal konservativ ideologi. Så jag tycker det exemplet fångar väldigt väl det du säger om, om förutsägbarheten och hur, hur ideologin är viktig i det perspektivet.
1: Jag tror att många av oss på högersidan, på den borgerliga sidan, var ganska kluvna och ambivalenta kring de nya moderaterna. Det gick ju bra i val. Reinfeldt blev statsminister. Det var framgångsrika år under den första mandatperioden på vissa mm. sätt. Och eh, jag gillade det till viss del. Eh, därför att det, pragmatismen har ju en nyttomoralisk eh, del. Det, det finns mm. någon idé där om att, att vi, vi ska göra det så att det blir bra. Och eh, visst eh, gick Moderaterna i sin retorik åtminstone och även på andra sätt eh, in mot mitten till vänster- och, och det blev inget bra med försvarspolitiken till exempel. Men det var pragmatiskt så tillvida att det blev en borgerlig regering. Inte ordentligt borlig, men ändå bättre än socialdemokratisk regering. Och genom att sänka skattesatserna så ökade ju till och med skatteintäkterna. Ja. Vilket tyder på att. Socialdemokraterna hade drivit högskattesamhället så långt så att man hade passerat laffekurvans maximipunkt på något sätt. Och det yes. blev win-win. Och, och jag var enormt lycklig på många sätt under de där första åren. Mm. Um, så att det, det gäller väl att ha en balans mellan ideologi och pragmatism. Mm. Uh, och det blev inte helt bra där. Framförallt inte mot slutet. Mm. Uh, och det var väl den här um, migrations politiska överenskommelsen med Miljöpartiet redan 2011 som började göra att det, det spårade ur och, och det blev ganska olyckligt framförallt den andra mandatperioden för Reinfeldt. Mm. Men vi kanske ska gå vidare och titta framförallt på liberalismen och konservatismen. Medborgerlig samling är ju inte ett renodlat eh, liberalt parti och vi är heller inte ett renodlat konservativt parti. Och jag tror att vi har en ganska nyanserad bild på de två ideologierna och ser både styrkor och svagheter. Och jag tänkte att vi kunde prata lite om det innan vi avslutar med liberalkonservatismen och, och vårt sätt att lösa saker. Men jag tycker också att ideologiernas död och att ideologierna då har samlats och trängs i mitten- det handlar inte bara om, om pragmatism och, och viljan till makt och, och så. Det handlar ju också mycket om att de här ideologierna har ju insett att, att de är misslyckade. Att de, de inte är så bra. Att de har sina nackdelar och det behövs någonting nytt. Och jag tror att liberalkonservatismen är en väldigt bra idé som faktiskt håller mycket bättre än någon tidigare ideologi som har, har skapats. Men vi får se hur, hur vi... Se det hela med liberalkonservatismen sen. Mm. Och, och den är ju ganska mångfaciterad. Ibland så pratar man ju om libertarianismen. Som är ganska renodlad och ganska tydlig vad
2: den innebär. Tristan, du försämrar ditt ljud väldigt tydligt. Jag vet inte om du märker det också, Ilan. Jo. Ja, vi, vi tappade din mick, tror jag.
1: Oj. Ja. Nu blev det det bara...
2: du. bra. Sådär, mm. kör.
1: Ja, jo, eh, jag tror att en eh, anledning till ideologiernas stöd och, och trängsel i mitten det är inte bara pragmatismen och viljan till makt utan det är också att de här tre klassiska ideologierna som Milan tog upp liberalism, konservatism och socialism de har ju alla insett till viss del att de inte riktigt håller och att det där inte riktigt fungerar och de har då eh, tagit intryck av de andra två och jag tror att liberalkonservatismen är helt klart den, den bästa ideologin så här långt som, eh, som vi har tänkt ut. Jag ser det som en, en väldigt bra position. Eh, men, men vi kommer dit. Jag tänkte i alla fall att vi skulle börja prata om liberalismen. Och eh, kika på eh, dels libertarianismen som är en, en ganska tydlig och renodlad ideologi, som i Sverige ibland kallas nyliberalism eller klassisk liberalism, de tre är i alla fall ungefär samma sak. Och i ekonomisk politik står ju de väldigt långt till höger. Och sen mer till vänster så har vi mer socialliberalismen som är mycket påverkad av socialdemokrati och så. Och allt det där är väl på något sätt då liberalism. Ehm. Jag tycker att liberalismen har, har många styrkor. En sak som jag gillar med liberalismen det är att många liberala som ogillar vissa saker de tänker inte sådär direkt eh, att då måste det förbjudas. Eh, många från andra ideologier tänker att det, det man tycker är dåligt ska förbjudas. Men liberalerna har inte riktigt den idén och den ådran och jag tycker det är en väldigt stor styrka. Eh, och, och samtidigt är det också så att om man, om man tycker någonting är väldigt bra då vill inte liberalerna påtvinga det. Eh, utan de går mycket mer på frivillighet och låter människor göra ganska mycket som de vill. Och jag tror att det är en väldigt bra inställning. Inte liksom bjuda hela tiden så fort Nej. något dyker upp.
2: Det är på något mm. sätt så att livet och friheten existerar mellan det obligatoriska och det förbjudna. Och ju mer som blir obligatoriskt, ju mer som blir förbjudet, desto mer pressar man ihop. Det är ett väldigt snävt
1: eh, utrymme för människor. Ja, och i Sverige behöver vi få lite mer utrymme, kan man okay. säga.
3: Jag skulle nog säga så här, om man ska spetsa till det och göra det lite vitsigt, så kan man ju säga så här att liberalismens styrka kan man ju plädera för med konservativa argument. Nämligen att den har ju visat att det fungerar utmärkt. Alltså i vissa, vissa liberala idéer som är helt centrala inom liberalismen har ju visat sin styrka historiskt. Alltså vi pratar ju om sådant som religionsfriheten som kom efter religionskrigen i Europa. Vi har talat om som eh, skydd för den egna äganderätten. Eh, sådant som de tidiga liberala filosoferna eh, och politiska filosoferna tog, eh, tog upp. Eh, innan hade vi ett samhälle där kungens män kunde komma och ta din egendom och kunna kunde våldgästa dig hur, du ville, hur de ville och så vidare näringsfriheten. I den gamla i 1734 års lag så står det fortfarande ett kapitel som lyder i handelsbalken. tror jag det är. Nu är det raderat. Det står bara rubriken är kvar. Va? Jag tror det, det lyder hur burskap vinnas må. Burskap är alltså den gamla rätten att få bedriva handel i städerna. Det var i städerna man fick bedriva handel. Det är därför de många städer i Sverige heter Köpingar. Att det var liksom bara på vissa ställen man fick lov att, att handla. Eh, näringsfriheten kommer sen då och bryter upp gillen och skrån och skrån. Meritokratin som följer med det. Alltså att nå den skarpaste hjärnan eller den bäst handlag för att göra just den här varan må det gå den personen väl och sätta inte massa hinder mm. de här sakerna har ju visat sig vara otroligt framgångsrika och släppt fram en potential hos människan som en kraft som finns hos människor som, som har lett till till tillväxt till välstånd så att jag Ibland tänker jag att många liberaler kanske fastnar i de form av sådana här tuggande av gamla teser som ibland kan vara ganska meningslösa. Som till exempel det här, ja, ja, men man ska ju få göra och göra vad man vill så länge man inte skadar någon annan. Det här, och var går den gränsen då? Vi är ju sociala varelser, vi är, rätt så snabbt börjar vi skada varandra, någon annan. Alltså, det är ganska svårt att, att på ett väldigt teoretiskt nivå hålla på och. och Rättfärdiga och hitta den här perfekta tesen som ska hålla i alla världar. Men eh, frihetlighet, att man har en idé om att statsmakten, tidigare kungamakten, nu mera staten, ska eh, vara begränsad i vad den får göra. Och att det ska finnas domstolar som håller om på det hela. Att det finns en grundlag som håller om på det hela. Den typen av idéer har ju visat sig otroligt viktiga. Sen kommer vi kanske mer in på förutsättningarna för och varför liberalismen inte håller i sig. Men det, kommer, det kanske är nästa, nästa fråga. Men, men jag skulle, som sagt, För att runda av den här biten så skulle jag säga att liberalismen visar sin styrka genom att den har fungerat fantastiskt väl.
1: Ja, att, att kika på västerlandets historia och de liberala länderna, framförallt Nederländerna och England och sen Storbritannien och, och deras väg framåt, de kommersialiserade jordbruket, blev av med svälten och de har haft the rule of law och, och mycket har varit väldigt framgångsrikt. Och de har också, framförallt Storbritannien, kombinerat liberalismen med, med mycket konservatism också. Så jag tycker att historien absolut ger... Liberalism och till viss del konservatism, ganska mycket det liberalkonservativa egentligen, mycket rätt och jag är en varm anhängare av västvärlden och de västliga liberala demokratierna. Det är vägen framåt och det är det som har varit framgångsrikt och också som har framgångsrikt motarbetat fascism, nazism, kommunism och allt möjligt. Andra saker som jag gillar med liberalismen det är att andra ideologier tenderar att vara allt för kollektivistiska och, och påtvinga någon form av altruism, och att man inte ska få vara partisk. Och jag ser ju människan rent biologiskt som en, en partisk individ. Man behöver inte vara så väldigt egoistisk nödvändigtvis. Man bryr sig om sina nära och kära och visar dem altruism. Men det är inte så att man är opartisk och älskar alla. Man älskar sina nära och kära. Och liberalismen låter oss vara mycket mer partiska. Och får den här partiskheten som vi alla har att fungera i ett samhälle. Medan fascism och nazism och kommunism och så kan inte leva med sån partiskhet. Utan kräver självuppoffring av alla. Och det är oerhört skadligt för alla. Mm. så liberalismen tycker jag låter oss vara människor på ett annat sätt mm. än andra ideologier
2: Sen kan man väl säga att eh, problemet med liberalismen är att många av dess förespråkare de senaste decennierna har ju mer fokuserat på man kallar det någon slags plakat liberalism att eh, ska man säga, hifta med Liberala teser och plakat utan någon särskild förståelse för vad det är som skapar det liberala samhället. Jag är mycket mer intresserad av det liberala samhället än av, av ska man säga, eh, liberalt testtuggande eller sådär. Eh, Typexemplet är ju EU Centerpartiet som där regerar ju i det partiet den den sortens liberalism som, ska man säga oavsett hur terrängen ser ut, vill vifta med diverse, eh, diverse liberala slagord. Eh, vilket visar sig eh, slå sönder det liberala samhället, undergräver det, skadar det. Eh, och där, där tycker jag eh, finns den största och rimligaste kritiken mot liberalismen, att dess företrädare, vissa av dess företrädare gör den en otjänst. Genom att utan förståelse för, för trängen eh, ja, vifta med de här olika plakaten och, eh, och egentligen åstadkomma precis
3: det motsatta eh, mot ett liberalt samhälle. Mm. Ja, nej, helt rätt. Alltså, eh, liberalens, den renodlade liberalen kan ibland ha en svaghet i att eh, han ser liksom bara. All ideologi som en affär mellan sig själv och staten, alltså mm. människa-individ som det heter och stat, mm. och ha en jättestor blind fläck på kartan när det gäller förutsättningarna för det här frihetliga samhället, dess grundvala, vad är det som gör att vi kan ja. upprätthålla det? Eh, och det, det ramverk som finns liksom, och, och det kan, kan vara allt då ifrån att ja, men har, har man tänkt på att en, en stat som är oväldig, alltså som inte är fylld av korruption, eh, det, där, där tjänstemännen, domarna, ämbetsmännen eh, är lojala mot lagarna, det kanske bygger på Vissa förutsättningar, exempelvis att vi har någon form av en samhörighet i befolkningen, en tillit till andra människor, en tillit till att den som sitter på en, en mäktig position i staten inte gör det för att i första hand gynna sin egen klan eller grupp eller vad det nu än är. Den typen av tankar är eh, många i den liberala debatten i Sverige är ju fullständigt analfabeter när det kommer till det området. Och det har retat Galfeber på mig väldigt länge innan vi satte igång med Boilers samling. Alltså. Att, att man är så dum rent ut sagt. Att man inte ser att det finns vissa svagheter här. Och jag skulle faktiskt inte skylla de svagheterna på de tidiga liberala eller filosoferna. Därför att för dem så var ju de här liberala eh, teserna och idéerna det var ju ett, ett, ett sätt att möta problem som var akuta i deras samtid men ingen skulle väl få för, för sig, tror jag eller att, att på 1700-talet tänka sig liksom en annan idé än att, att man skulle liksom ha en form av samhällsgemenskaper även om det var före nationalstaten så hade man väl då mindre gemenskaper i samhället helt enkelt, byar och så vidare där man mm. samarbetade alltså, om, de, om de gemenskaperna på något sätt skulle eh, riskera att lösas upp eller hotas eller så, jag menar, det, var, det, var inte, det var inte därför de idéerna kom till och om, om nu eh, vissa förutsättningar för det här liberala samhället hotas då måste vi ju ta hand om det där och mm. titta, se till det och göra någonting åt det. Ja. Eh, så att det där är ju en, en, kanske en, en svaghet framförallt i det sätt som en del liberaler i vår samtid tolkar liberalismen. Och du tog upp Centerpartiet mm. till exempel och jag, kan ändå, jag skulle vilja påstå att en hel stor del av av det ska vi säga, det liberala etablissemanget i Sverige, det ens ledarsida liksom, och Timbro i viss mån och en del andra sådana här tankesmedier och så, de har inte, inte förstått att, att det finns svagheter i, i resonemangen och att man inte kan, som jag var inne på inledningsvis här, då är de fanatiker man mm. vill inte erkänna att det finns eh, olika eh, värden och olika, eh, andra saker i samhället man också måste se till för att det här ska funka. Mm. Mm.
2: Jag, är ju, jag är ekonom så att, eh, jag har inte riktigt eh, eh, samma, samma bakgrund som, som ni har rent akademiskt men det finns ett, eh, ett spår inom ekonomin som som jag stötte på på 90-talet, där jag läste institutionell ekonomi för professor Johan Myhrman. Och i ekonomisk kontext så förde han in just det. Ni tänker en en värld där det är vinstmaximering och eh, eh, marknadstänk och sådär eh, som blir lite grann motsvarigheten till den liberala, ska man säga, Eh, ren lärigheten eller sådär, så eh, skrev han eh, enormt mycket bra böcker och artiklar och egentligen ja, mutade in en, en, ett heltidigt område inom ekonomin som då eh, tillsammans med några amerikanska eh, akademiker eh, så institutionell ekonomi, där de just betonade eh, det här hur, hur det byggs, eh, säga, eh, ja, det kan handla om tillit, det kan handla om om institutioner som både är institutioner som har ett namn och ett kontor och en skylt och ett juridiskt ramverk, men också institutioner som finns in i våra huvuden, som säger, bildar ett, en stomme i vilken, och som både begränsar och stadgar upp den här snabba, vad ska man kalla det, av det som, av det som händer i en transaktionsekonomi med. Eh, med ekonomisk frihet eh, och så där och, och för mig var det en av upplevelse som jag fick med mig ut i livet och, och den är ju specifik för den ekonomiska men det finns det du beskriver gentemot motsvarigheten i i den politiska världen i, i ska man säga i samhällsorganisationer att det finns någonting eh, som eh, som lever kvar och som bygger på varandra och som som har betydelse. Till exempel tillit. Tilliten är kanske det absolut bästa exemplet där som du nämner.
1: Ja, jag håller med. Tillit är ofantligt värdefullt för människor och för samhällen. Och liberalismen har tidigare inte uppmärksammat det. Det är mer en liberal-konservativ hållning. Och eller snarare tilliten, den kommer ju delvis genom kulturella uttryck. Och och kulturella tillfälligheter, kulturer är olika, men de handlar mycket om att bygga upp eh, förtroende och tillit och, och samhörighet. Mm. Eh, och liberalismen har mycket missat det. Eh, och, och vi har ju ungdomsförbundare från Moderater och andra partier då, som har tänkt sig till exempel fria invandring eller liknande. Och, och inte förstått riktigt eh, hur, hur tillit kan förstöras. Mm. Um, och just i Men... Sverige med den här statliga synen så har det blivit väldigt misslyckat. Jag tror att mm. i, i Angloamerika, Kanada, kanske, eller andra länder så, så funkar det bra mycket bättre med invandring när de har mer ett mm. fungerande civilsamhälle.
2: Mm. Är det inte lite så här också att, att liberalismen är på något sätt född i eh, en tidsålder och i en värld där eh, samhörigheten och ska jag säga, gemenskaperna fanns. Den tas för given av liberalismen därför att den fanns överallt. Så, så det, det är inte en ursäkt för den svagheten, men en förklaring kanske till varför det finns en blindhet för detta, för att det där fanns runt omkring och överallt, under och över, i det sammanhanget där liberalismen växte fram med alla sina goda egenskaper och, och ja, det är som en mörkt märker inte när det blir översvämning i princip utan eh, allt det här finns runt omkring och därför saknar liberalismen blick för det och blick för det, behovet av det.
3: Mm. Där knyter det an till en akademisk debatt som fördes framförallt på 90-talet mellan libertarianer och kommunitarianer, hette det då ju. Alltså libertarians och communitarians, där Ja, jag måste säga att när jag läste några av skrifterna från den här kommunitarianska sidan så vaknade jag rätt mycket och fick liksom en insikt om just liberalismens rena liberalismens möjliga tillkortakommanden. Om man nu ser liberalismen som något slags fulländat i det system som inte behöver någonting annat, så kom ju den kritiken då. Och och det var ju just att man kritiserade vissa liberala filosofer från 70- och 80-talet från kommunitarianskt håll då, för att de helt missar att samhället, de små gemenskaperna i samhället har en väldigt stor betydelse. Sen har kommunitarianism fått ett lite dåligt rykte senare kanske, eftersom man många gånger förknippade det med mångkultur och att, att, att man ser att, att liksom kulturella subgrupper måste få behålla sin inre sammanhållning och glömma att man måste ha den här större överbryggande sammanhållningen. Va? Mm. Så att, men det menar jag väl att i grunden var inte kommunitarianismen där utan det var ju snarare en, en kritik av att en del liberala som såg Rawls och Nozick och de här i den amerikanska debatten mm. som kommer sina teser liksom, och man bara körde stenhårt med dem och tänkte att det där passar alltid och allt annat. De, min tes gäller liksom, punkt slut. Jag, jag har kommit på det. Ja. John Rawls var ju den som kom på att ja, eh, den här med okunnigheten slöja som han kallade det, alltså att... att eh, om man, alla människor, alla, alla rationella eller vettiga människor måste ju vilja ha ett samhälle där ett, vi har så många individuella rättigheter som möjligt. Och två, som kan acceptera ojäm, ojäm, ojämlikheter kommer att man kunna acceptera så länge de som har det sämst i samhället alltid har det, lite, har det bättre eh, än, än om man nu skulle ha ett jämlikt samhälle där alla har det sämre så att säga. Så det var ju hans tes och instinktivt låter ju där väldigt vettigt såklart. Va? Men det han missar kanske i sina resonemang är ju då att, att ja men det här med mänsklig samhörighet det kan också vara ganska viktigt värde att, att ta med i beräkningen. Ja nej, det var en liten utvikning men, men det, var, det påminner mig om de debatter som fördes i alla fall när jag var grön inom politiken.
1: Ja, väldigt intressant. Eh, Nozick var ju mer åt det nyliberala, libertarianska ja. hållet och eh, Rawls mer då socialliberal kan man säga. Och, och hans idé tycker jag är intressant att man landar inte i socialism men heller inte i, i någon ekonomisk högerpolitik särskilt långt ut utan det blir en, en kompromiss men jag tycker att att Rawls ändå står för långt till vänster i ekonomisk politik. Och jag tycker att vi behöver ha starkare incitament i samhället. Och, och jag anför det här med partiskhet. Det är inte så att det finns någon okunnighetens slöja där man inte vet vem man är. Man vet vad man, vem man är och, och det går inte att trolla bort. Så att jag tycker inte heller att Rawls håller. Men det skedde en del givande intellektuell, filosofisk utveckling i mitten slutet på 1900-talet, som socialdemokrater i Sverige verkar väldigt mycket ha missat. Så det finns en, en mycket levande bra debatt inom det liberala och konservativa. Jag tänkte vi skulle gå över till konservatismen, som jag absolut tycker har en del svagheter, men styrkorna först. Och en sak som jag gillar med konservatismen det är att den på något sätt är, är försiktig och blygsam och, och tänker sig att det som har fungerat det, det ska vi fortsätta med och ska vi förändra så ska vi göra det med försiktighet och inte allt för snabbt, inga revolutioner för att om man tänker ut grejer som inte är prövade då är det stor risk att det går åt skogen. Och, och franska revolutionen och framförallt ryska revolutionen och en del annat har lett till skräckvälde och, och katastrofer till viss del, framförallt Sovjetunionen. Men även då Hitlers revolution, eh, nazismen, han, han såg ju sig själv som en revolutionär. Och eh, det, det är riktigt farligt att ha för mycket hybris om... Att man kan tänka ut ett bättre samhälle och genomföra det snabbt. Och den här pragmatiska delen av konservatismen som Ilan tog upp. Att det, det, vissa saker har funkat. Låt oss bevara dem och förändra dem bara med försiktighet. Det är en väldigt stark tanke. Och jag ser mycket biologiskt. Och konservatismen är ju inte revolutionär utan är mer revolutionär. Det, det finns en, en stark tanke att det som har funkat det har på något sätt, i alla fall till viss del, selekterats fram. Mm. Och eh, att, att liksom kasta om omkull saker, det, det är verkligen ett experiment. Men det, det konservativa tidigare, till exempel med en stark kyrka det är för mig vidrigt. Det, det samhälle som, som fanns efter medeltiden med kungamakt och adelsmakt och privilegier och så vidare, det behövde ju verkligen förändras och, och försvinna och ersättas då inte av socialism utan med liberalism.
3: Mm. Ja, men det, man brukar väl säga att Edmund Burke är någon form av Fader till konservatismen. Han satt i England och tittade på franska revolutionen och det började med, med Liberté, égalité, fraternité och ett par år senare så var det liksom skräckväldet och huvudarna rök liksom på löpande band. Och man kan ju tycka att det är lite smålystigt så här. En del svenska tycker jag att liksom, men det kan man väl romantisera lite sådär. Men jag har förstått att den franska revolutionen blev faktiskt en ganska blodig historia även för vanligt folk. Alltså det, det, var, det blev ett skräckfälde för väldigt många. Och det var väl det som var lärdomen. Att ta skynda långsamt, kasta inte allt över enda. Det är väldigt lätt att, att ta sönder saker, svårare att bygga upp det. Mm. Och, och vi fick ju som en följd och sen också, det blev väldiga, väldiga skakningar i hela Europa långt tid efter franska revolutionen mm. som kanske hade kunnat äga rum på ett fredligare och lugnare sätt om det hade skett mer evolutionärt istället mm. för att, att hugga huvudet av folk till höger och vänster. Men ja, så i grunden har ju, kan man ju säga att konservatismen är väl egentligen inte en ideologi i sig, brukar man många, många gånger säga att det är mer något, ett förhållningssätt till förändring. Mm. Att eh, man säger inte nej till alla förändringar, men man säger eh, ta det lite lugnt eh, och, och låta oss behålla det som är, funkar hyfsat och förändra, åtminstone förändra det försiktigt.
2: Jag tycker jag... Mm, ja. Ja, det tycker jag Le Chouenza sa någonting väldigt väldigt bra några år efter att han hade fått städa upp efter kommunismen, det inte när han stod mitt i det där, så uttryckte han sig ungefär så här att Jo, men det är ju lätt att göra fisksoppa av ett akvarium, men det vi har nu att göra är att försöka göra ett akvarium igen och av fisksoppa, och det är inte lika lätt. Och det är just en sån här insikt om hur, när man river ner, vissa revolutionära processer är irreversibla. Man förstör någonting och det tar mycket längre tid att bygga upp det. Han, han var holländare, Johan Thorbäcke hette han väl. Han uttryckte det som förtroende anländer till fots men lämnar på hästryggen. Och så är det med mycket av de här institutionerna som byggs upp över tid. Att river man ner dem med en revolution så tar det väldigt tid att återuppbygga det. Och det, det, det är den insikten det delar jag er positiva syn på, på, eh, 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 på konservatismen. Eh, det är en stark
3: insikt som vi behöver ta vara på. Mm. Sen kan man ju säga att, att det som Tristan var inne på är, ju, är väl egentligen att konservatismen som rörelsen när den uppstår förhåller sig till sin samtid och därför så kanske då framförallt och ja, det blev väl framförallt under 1800-talet så vill man bevara kungamakt och kyrka och, och kyrkans mm. makt, liksom korset och svärdet. och... och ja restaurera efter Napoleon, det var väl liksom konservatismens riktiga triumf då liksom, ja. och så vidare och, och jag skulle säga att Napoleon gjorde en hel del som var faktiskt ganska vettigt, sen kanske processen hur det gick till, inte alltid var det bästa men han, han stod Nej. samtidigt för en hel del faktiskt väldigt liberala reformer Ja, um, men, men det, så att det är klart, då blir ju det så som att säga att många tänker konservatism. Ja, ah, men det är ju att hålla på liksom med punsch och sjunga för kungen och, och tillbaka liksom till något sådär. Och det är väl för att då, då, det var då den, den föddes på allvar. Och så tänker man att ja, men konservatism det är att ungefär stöd, stöd, stödja eh, världen som kom till på 1800-talet. Eller var vara starka då och vad man ville bevara då. Idag skulle man ju nästan kunna säga det, att konservatismen kan ju då lika gärna vara att, eh, att till sitt innehåll att behålla en socialdemokratisk stat. Ja. Så det kan ju vara, vara, om man nu ser det till en form av som ett innehållskonservatism. Ja. I USA så är det ju mycket sådana här eh, jag menar, abortfrågor och family values och liknande. Va? Eh, så att det, finns, det finns olika tappningar av detta. Men det jag gillar är framförallt kanske den mer eh, tillvägagångssättskonservatismen till eller liksom den här idén om att det är ett förhållningssätt till förändring.
2: Jag, jag, jag tror man behöver, man behöver varje ögonblick zooma ut lite eh, för eh, i det korta perspektivet tenderar det ju att bli Eh, lite av lite spelteori. Eh, jag eh, läser om Herners Fågelströms eh, trilogi om ja, väv vävarnas barn och krigens barn och så vidare, och, och har även läst ett annan 1700 tals eh, säga, fiction. Och på så sätt eh, fått gå tillbaka lite grann till, till eh, de morgen, och Där ser man ganska tydligt att ständerna och kungamakt och adelsmakt och så här, det, det blev ett spel ett spelteoretiskt situation där kungen på något sätt regerade sig med, med liksom folkmassan eh, vid vissa tillfällen och, så där. Och, och det ser vi ju egentligen, det händer ju nu också så, så jag tror man ska vara försiktig och applicera konservatismen på ett väldigt snävt historiskt skeende, alltså några år i ett, i ett politiskt skeende, utan man ska ska zooma ut egentligen och titta, för det, det vi har sett, ska jag säga, det här som du beskrev väldigt bra, Tristan, om hur, hur konservatismen betonar det här, att men det som funkar, har man kvar och sådär? Då kommer frågan, det som funkar för vem? Om man tittar på hur det som har byggts upp sedan 1950 och fram till de 70 åren av, av mycket socialdemokratisk hegemoni är ju det som har funkat för den politiska klassen Eh, så man måste, man måste ha det perspektivet också, att, att eh, ska man, säga, eh, man har haft, haft makt, man har konserverat den makten och man har liksom kunnat reproducera den, eh, den makten genom att meddela ut den ge fackföreningar, särskilda rättigheter, eh, bygga de korporativistiska järntrianglarna som har fört oss hit. Liksom. Och, och det kanske man på något sätt kan kan göra till en, en konservatismens svaghet, att man bejakar processen på något sätt. Men processen kan innehålla ganska negativa, eh, ska man säga, lagringar av saker också. Vilket ja. kräver en kritik och att ja, riva upp saker i, i någon mån med respekt på vad som fungerar.
1: Ja, medborgerlig samling vill ju på många sätt förändra Sverige mer än vad riksdagspartierna vill. Mm. Och vi är ju en, en starkare opposition mot socialdemokratin mm. än andra borgerliga partier. Så att om konservatism i Sverige sedan ja, de senaste hundra åren när socialdemokraterna har varit störst och mäktigast. Och om det är att, att bevara socialdemokratin, då är vi inte konservativa. Um, jag tänkte också lite på hundra år före franska revolutionen som ju var 1789 så hade England sin när revolution, The Glorious Revolution, 1688-89. Och det var ju en oblodig revolution, det blev ingen skräckvälde. Och den revolutionen handlade ju om att i konflikten mellan parlamentet och kungamakten där parlamentet hade vunnit inbördeskriget i England tidigare då på 1640-talet så befästes det att parlamentet hade vunnit och det var parlamentsmakt och att kungens makt då var väldigt begränsad under parlamentet och det blev ju väldigt angångsrikt och det som sen blev Storbritannien på 1700-talet behövde ju ingen fransk revolution för att Storbritannien ja. hade ju redan infört mycket meritokrati och ett samhällssystem som eh, Ja, var mer marknadsekonomiskt och mer borgerligt kan man säga. 1800-talet blev ju vi på vissa sätt efter franska revolutionen borgerlighetens århundrade. Men nederländare och britter hade det redan tidigare. Så att det går att förändra. Nu kallar man det för en revolution. Men det var en mycket mindre revolution i England. Mm. Den närurika revolutionen. Utan det var ju en, en, en mindre politisk händelse som permanentade parlamentets makt över kungen. Det är fantastiskt liberalkonservativ utveckling där. Mm. Sen jag håller med om att Napoleon gjorde en del bra och det som hände mycket i Frankrike i och med revolutionen, det var ju bland annat meritokrati som medborgerlig samling håller väldigt högt, men också då minskad makt för de gamla Eh, grupperna med privilegier och vi är ju emot politikraden och, och privilegier på det sättet. Eh, som då före franska revolutionen eh, det var framförallt kungen och aden och till viss del prästerna som, som besatt. Det ska bort. Mm. Ett mer eh, fritt samhälle. så Det, det spelar väl går... också
2: en ganska stor roll hur, hur Napoleons armé gjorde väl ganska mycket för läskunnigheten och kan säga, man fick en hel klass som kunde kunde läsa och skriva, vilket såklart eh, blir på något sätt ett fundament för en modern och mycket bredare, mycket bredare deltagande i samhällsutvecklingen eh, och politiken.
1: Ja, jag tror att eh, läskunnigheten som spred sig mycket, eh, det, det skedde mycket redan före franska revolutionen, men framförallt mm. efter mm. under borgerlighetens århundrade så, mm. så blev det. Allmänt i Europa, Västeuropa framför allt. Så konservatismen, det är ganska lätt på ett sätt att se styrkor och svagheter och den är ju relativ sin tid på något sätt. Liberalkonservatismen däremot är ju inte lika relativ sin tid utan det konservativa innehållet där är lite tydligare och det handlar ju mycket om samhällsinstitutionerna och ramverk ramverktillit och the rule of law och annat som behövs då för ett fungerande, fritt eh, samhälle. Eh, men det, jag tänker mig att konservatismen ändå kan ha på något sätt ett, ett irrationellt inslag, att man, man bevarar ibland för bevarandets skull. Och ibland, om man kan tänka ut någonting bättre, så har de konservativa liksom en, en ryggradsreflex att, att hålla emot det. Ta till exempel jämställdhet och då pratar jag inte specifikt om feminism utan jämställdhet att ta bort regler och föreställningar som begränsar könens frihet och agerande och så vidare. Det har ju varit hämmande och varit ett stort problem att vi har haft framförallt kvinnoförtryck genom seklerna. Och, och vi har verkligen behövt ta bort det och införa jämställdhet. Och det har ju kommit först mot slutet av 1900-talet ordentligt. Det har ju varit en väldigt långsam process. Mm. Och de konservativa har ju bromsat och hållit emot. Och gör det till viss del fortfarande. Så det, det finns någonting där som, som jag ogillar hos konservatismen. Att, att hålla fast vid... Mm. värdekonservatism, socialkonservatism, nationalkonservatism, mm. det är någonting som jag i huvudsakligen ogillar, ganska starkt. Men
2: uppfattar du att, att konservatismen är mot jämställdhet? Jag uppfattar att, att konservatismen framförallt reagerar på det när man försöker tvinga på ska man säga, tvinga fram utfallsjämlikhet genom eh, ofrihet och, och väldigt extrema instrument eller så där. Eh, jag tycker man måste skilja på eh, att vara på riktigt emot jämställdhet och, och människors frihet eh, och att liksom vända sig emot de metoder som de ofta lite mer obetänksamma eh, progressiva krafterna använder sig av.
1: Ja, jag har inte riktigt den synen. Som jag ser Nej. det så finns det huvudsakligen två olika innebörder av jämställdhet. Vi har den liberala och vi har den socialistiska. Så vi har en, en individualistisk syn på jämställdhet och så har vi en kollektivistisk. Ta till exempel fysiska krav till polisen. Om man har en mer individualistisk, liberal hållning, då säger man att när vi antar poliser så tittar vi inte på könet, utan Det är en människa och den här människan ska klara de här fysiska kraven. Och, och sen spelar det ingen roll hur det utfaller med könen och så vidare. Ja. Man har lika krav för alla om de kraven är relevanta. Medan en mer kollektivistisk socialistisk syn säger att vi, vi ska då ha lägre fyskrav för, för kvinnor som söker till polisen än för män. Så att det blir ungefär samma andel kvinnor som kan klara det som mm. män. För då får vi de form av kollektiv jämställdhet så att könen då mm. drabbas eller främjas då lika mycket totalt. Ja. Sen har det ju för sig då det varit bra, tror jag, med fler kvinnliga poliser. Och, och jag tror att en jämn på en arbetsplats kan vara bra. Jag tror att kvinnliga poliser kanske har till viss del varit bättre på, på att lugna en uppretad mindre folkmassa. än men, eh, men, inte det här. poliser.
2: Ja, men inte det här ett väldigt fel, ett fel håll att ta det ifrån? Borde inte alltid, på att börja med eh, polisens, alltså polisernas. Roll, arbetsinnehållet, syftet med polisen, vilka olika situationer de ska vara i hur de ska lösa de situationerna. Utvecklar man det först och bredda det för ett gott syfte, så kommer sannolikt fler människor av olika kön att passa in och kunna antas. När man gör det till en grej, ett egen trycka in fler av ett visst kön i polisen, då jag tycker man tar det väldigt bakvänt. Absolut, eh, det, ja.
1: det är ju kvotering, det är helt fel. Mm. Och vi har ju den här meritokratiska synen, mm. var, var, hur ska vi få polisen att fungera väl? Mm. Och vilka krav ska vi ställa på människor som, som ska bli poliser? Eh, och, och sen om könen då har olika egenskaper så kommer utfallet att bli till viss del olika och då får det vara så. Eh, mm. så, så det är klart att eh, det är ju den mer individualistiska liberala jämställdheten som som kan fungera inte den kollektivistiska. Men jag ser det som att striden här om jämställdhet mellan liberaler och socialister framförallt medan de konservativa har bromsat och de gör mm. inte alls det lika mycket nu, men genom ja. historien, genom 17, 18 och 1900-talen så har konservativa bromsat. Ja. Och jag är till exempel en varm anhängare av fria bort. Jag tycker att den svenska lagstiftningen är bra. Och det var inget sammanträffande att Moderata Samlingspartiet då 1974 inte röstade för den lagen. De lade ner sina röster. Det var de som bromsade. Det var det mest konservativa partiet. Och nu är det mycket särgdemokrater och kristdemokrater som är mer åt det socialkonservativa eller värdekonservativa eller nationalkonservativa hållet. Och är mindre engagerade i liberal jämställdhet. Moderaterna var väldigt oengagerade länge. så att Jag tycker att konservatismen kan, kan leda till en onödig inbromsning när man liksom kan tänka ut att vad är det för galenskap vi har haft i vår kultur med, med begränsningar framförallt för kvinnor och till viss del för män så ibland är jag lite mer åt det revolutionära hållet och tänker att, ja men inser vi att, vad har vi gjort, vi har hållit på med, hållit på med kvinnor kvinnoförtryck i sekler, det här måste bort så kan man ju inte vänta ett sekel på att ta bort det mm.
3: Ja, nej men man kan väl säga så här att det är väl konservatismens svaghet då, om man ska säga styrkan är att, att det är väldigt det är, det är ett förhållningssätt som är väldigt gott att tillämpa den är anpassligt, den, finns, den har visat sina styrkor på det sättet, den är realistisk, det är inte allt för kopplad till, till idéer som inte har förankring i verkligheten. och sådär. Det som är såklart nackdelen då är ju att ja, man skulle kunna säga att det är konservativt, det är, vad som är konservativt är väldigt relativt då det samhälle vi befinner oss i. Och det kan ju handla om intoleranta samhällen, samhällen som man faktiskt inte tillåter på en folklig nivå också. Att människors livsstilar är olika, att grannen får lov att leva på sitt sätt. Att vi ska, nu är det väl bäst då att, att, att liksom, de här... Barnet som har lyckats så bra i skolan får gå vidare. Det är inte en fråga oavsett om det är barnets bakgrund är från ett fattigt hem. Alltså de här privilegierna som har funnits i samhället som nog inte bara handlar handlat om lagstiftning utan det finns ju värderingar som är djupare rotade i folk på många, i många samhällen. Um, och det är därför jag tycker att själva kombinationen är viktig då att, att vi har, eh, vi står för, i medborgerlig samling för eh, ett, ett väldigt liberalt samhälle på framförallt på individuell nivå brukar jag säga, med, medan då ramverket runt det hela måste vara ha, bygga på vissa konservativa insikter, att, att det här, de här mänskliga friheterna, de här toleranta samhället där samhället som har visat sig så framgångsrikt bygger på vissa förutsättningar på kollektiv nivå också. Och det kanske är det sistnämnda kan man ju med mer då förknippa med vissa konservativa idéer kanske att, att, eller insikter om, om att, att mänskligheten fungerar på ett visst sätt och jag skulle säga att det kanske också är en konservativ tanke att inte idealisera människan för mycket. Att man faktiskt har en ganska pessimistisk syn många på människan. Och det kan, det kan faktiskt vara bra.
1: Många Jag håller med. Det är en realistisk syn på människan. Och det här med att människan bara är god, det är inte en, en bra ansvarsfull hållning. Så människan har både egoism och altruism i sig och människan är ju till viss del ett flockdjur och vill bygga gemenskap och har behov av det, väldigt starka behov men också behov av individuell frihet så vi får dels trygghet genom det kollektiva och så får vi frihet då genom det individuella och jag ser det som att liberalkonservatismen kombinerar det där på, på helt rätt sätt och, och ser behovet av både trygghet och frihet på, på ett sätt som liberaler och konservativa separat då inte riktigt gör. Och vi, jag ser det som att liberalkonservatismen ser människan som den individ som hon är. Både egoistisk och altruistisk. Det behövs egoistiska incitament. Vi måste få vara partiska. Men vi behöver också våra medmänniskor och vi bryr oss om våra medmänniskor också. Och det hela är väldigt komplext och liberalismen och konservatismen separata, de, de täcker inte upp båda de där sidorna på något sätt. Så det, det är ganska mycket min syn på liberalkonservatismen. Och jag väntade i decennier på att kunna engagera mig i svensk partipolitik men de här borgerliga partierna de var för mig oacceptabla mycket därför att de hade en, en felaktig blandning som jag ser då mellan liberalism och konservatism och även socialdemokrati. Och när medborgerlig samling dök upp så var det verkligen som att hitta hem. Och, och i det var bara underbart att läsa, med en, en komplex syn och analys av ett väldigt mångfacetterat samhälle och en väldigt mångfacetterad människa. Och ser man människan som god istället för ja, ganska mycket både god och ond och, och, och däremellan så riskerar man att, att styra samhället på, på ett farligt vis. Och många ideologier har till exempel enorma problem med, med saker som kriminalitet. Och där ser jag också som att medborgarsamling samling har en mycket mer ja, sammansatt bild på, på människan. Och Jag tycker att det visar sig en del då i, i vår rättspolitik det är Vänstern, de, de har alldeles förenklad bild på att vi, vi har inget behov av hämnd och vi behöver vårda kriminella och liknande. Samtidigt som, som det är ett samhälleligt problem och delvis samhällets fel. Ja. Nej, med människan kan man absolut inte bara se som god. Det, det, då blir kriminalitet ett mysterium. Det är mm. inte ett mysterium.
2: Jag har reagerat ganska ofta på hur, hur man vad säger, ställer liberal och konservativ emot varandra och på det sättet säga att nej, men liberal och konservativ är ju, det funkar ju inte. Det är ju två liberal och konservativ. De står emot varandra på olika sätt. Ja, jag, tycker jag att det är väldigt tydligt att, ni vet man brukar säga att, att den, liberala, den liberala demokratin hade inte kunnat uppstå om det inte hade varit för nationalismen och nationalstaterna. Nationalstaten är den bädd och den, det sammanhang där den liberala demokratin hade en chans att växa fram. Och För de som vill eliminera nationalstaterna och internationalisera, globalisera arenan håller ju på att i processen förgöra den liberala demokratin. På samma sätt det finns det en motsvarighet där det liberala samhället vilar på något sätt på konservativa insikter och konservativa dygder. Och det är där jag tycker att att det liberal-konservativa fungerar väldigt bra. Det är inte en motsättning och en diskussion om jag är, är du mest liberal eller konservativ? Eller är, du, ja, de är de där är så liberal, de är så konservativa. Nej, jag känner inte den dragkampen i mig som liberal-konservativ, utan jag ser det mer som ett symbiotiskt förhållande och att på olika nivåer så så spelar de konservativa de konservativa, alltså institutionerna, en jätteviktig roll för att liberalismen ska kunna appliceras och, och ge det som liberalismen har förmåga att skapa som är bra. Och som exempel så tror jag till exempel att det finns situationer när att ösa på med liberalism inte ger någonting bra. Och det är när det saknas den här bädden av välfungerande institutioner med historisk förankring som för demokratiseringen av, av Ryssland efter, efter Sovjetunionens fall. Eh, där hade ju liberalismen enorma problem. Eh, just därför att eh, det fanns inte eh, den, jag ska säga, de institutioner och det underliggande en tillit, en syn på, som människor har på varandra och på överheten. Som, ja, en massa olika saker som, som man, kan, man kan vara konservativ omkring. Det fanns inte där. Och i det vakuum som man försöker applicera liberalismen då så fungerar det inte. Och Det är det jag menar är, 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 är den här symbiosen som inte är en motsättning utan där, där liberalismen är beroende av... av konservativa aspekter för att kunna fungera. Så
3: för mig är det en syntes som funkar väldigt bra. Mm. Ja, men jag, jag har väl också hört eh, några gånger och sådär att ja, men, eh, de står ju emot varandra, liberalism och konservatism. Man kan ju inte ha båda, ni måste ju välja och jag tycker det är ett enfaldigt påstående faktiskt Om man ska tänka efter lite. Vi utgår ju ändå från verkligheten från vårt samhälle och, och sen så får man då på något sätt se vilken balans eller vilka, vilka ideologiska traditioner tror vi eh, har, eh, gör nytta, gör, gör, ska, ha, ger oss de bästa förutsättningarna för att vidmakthålla ett, ett gott samhälle eller kanske till och med göra samhället ännu bättre. Eh, det är ju så man får börja. Att säga att de står emot varandra och att man därmed måste ta den ena eller den andra och att det inte går att förena, det är lika enfaldigt som att säga att eh, ja men, eh, kolhydrater och protein och är olika saker, och därför då måste du välja. Liksom. Nej, men vi behöver kanske båda för att, för att fungera som människor. Eh, så det, det, det är ju totalt, det är så dumt egentligen att, att man, klockorna stannar och det är på sätt. Mm. Att, att ta och, och, och komma med den typen av, av idéer och det är bara fanatiker som kan tänka att amen, här har vi liksom en, en lösning och dessutom då haka upp sig på, på någon, en, en ideologi som har skapats för ett par hundra år sedan och, och säga att mm. det här är det enda som det gäller och nu ska vi dra mm. det här till sin yttersta spets. Nej, så att det, ja, men det var en väldigt bra liknelse det där du hade, Johan, med en bädd. Liksom, av, av, konservatismen blir någon slags bädd på vilken mm. de här frihetliga värdena, de frihetliga samhället kan växa och frodas. Mm. Mm.
2: Det, det man kan fundera över är, det jag ser under min livstid är hur Sverige har blivit ganska extremt. Alltså man har drivit ett antal utvecklingar väldigt långt i en, i en riktning. Men när jag, jag är född 1970, då var fortfarande primärvården huvudsakligen privat. Apotek var privata eh, som ett exempel. Och då valde man att slå sönder det och socialisera det. Eh, och det finns ett antal sådana aspekter där man under eh, 50 år eller kanske 70 år har drivit Sverige i en väldigt extrem riktning och då är frågan ja, vad finns kvar av det där sunda friska efter så många decennier ja, men på samma sätt som som hur mycket som förstördes då i, i Östeuropa och under kommunismen och, och vi måste förhålla oss till eh, till som ja, som ett parti som har konservativa drag så vi förhåller oss till hur djupt måste vi gräva? Hur djupt måste vi backa? Jag brukar ju säga eh, Make Sweden lagom igen. Vi eh, eh, har haft ett, ett race-team som hette så eh, för att lyfta den idén. Eh, och det handlar om att backa tillbaka från de här väldigt extrema decennierna som vi har haft 68 sen 68-vänster. Eh, men det är inte lätt för en del av den bädden som Låg under där och som var viktig för, för oss kan ju ha tagit så stor skada att det inte går att gräva fram den igen. Utan eh, man på något sätt måste återskapa någonting. Och det är ett dilemma för säga, den konservativa insikten tycker jag i ett land som Sverige som har drivits så extremt i så många decennier.
1: Ja, det, det problemet eh, finns också i skolpolitiken. Att skol, skolan har förstörts genom så många dåliga reformer så man kan liksom inte backa till en skola vi hade för länge sedan utan vi måste framåt. Och jag, jag tror inte att vi ska försöka återskapa ett, ett gammalt Sverige utan vi måste framåt och jag tycker att många liberala demokratiska liberalkonservativa västländer visar vägen framåt. Mm. Det finns länder som Irland till exempel som inte har så mycket förutsättningar av i form av naturtillgångar som Sverige har. Vi har ju Malmen och vattenkraften och skogen och allting och de har gräs till nötkreatur. Men de är mycket rikare än vad vi är för de har gått i liberalkonservativ riktning och, och sänkt skatter och allt möjligt. Och, och det, det finns jättemycket bra... Eh, politiska föredömen där ute i västvärlden som vi kan vara inspirerade av. Vi, Sverige skulle kunna så mycket bättre. Eh, och jag, jag tror nog att det är kanske är dags att avsluta här också. Jag tycker ni båda mm. formulerar det här på slutet väldigt bra. Eh, behovet av liberalkonservatismen och, och just att det finns ingen oförenlighet på något sätt mellan liberalism och konservatism. Och att jag tror att vi verkligen har politiken för att ta Sverige ur det här socialdemokratiska seklet. Mm. Så med det vill jag sluta och säga tack till våra lyssnare. Och jag hoppas att vi kommer att ha fler intressanta samtal i partiet om, om ideologi. Och det märks att vi, vi tänker lite olika, vi har lite olika infallsvinklar, men jag tror att resultatet där är vi väldigt eniga eh, mm. om vad som behöver göras.
2: Vi kommer från olika håll till samma plats väldigt mycket i det här ja. partiet, tycker jag.
1: Ja. ja, härligt. Tack så mycket. Mm. Tack så mycket, våra två. Trevligt. Ja. Tack ska ni ha. Ha det gott. Ja.
0: Du som har lyssnat på podden återkoppla gärna till oss i Medborgerlig samling i kommentarsfälten. Du har nu lyssnat på Medpodden, en podcast från Medborgerlig samling. Vi som gör den här podden jobbar ideellt. Och om du vill stödja Medpodden får du gärna göra det via swishnummer 123-094-0197. 123-094-0197. Pengarna går till produktionskostnader för den här podden och andra medieproduktioner som vi gör.